0: 我是台湾人
1: ，我是木栅人
0: ，我是婚姻
2: 人
1: ，是
2: 我是广告人
1: ，我是儿童人
2: ，我是年轻人
1: ，我是英阿郎
2: 。什么什么人代表我们隶属怎么样的群体？只要关心孩子，我们都是英阿郎。Hello， 各位朋友，大家好，我是儿福联盟的奶云，欢迎大家收听儿福联盟的新节目《英阿郎》。这个节目呢，主要是想跟关心孩子大小事的朋友们，一起从孩子成长的环境、切身的议题，邀请各种不同领域的专家或者是好朋友一起来聊聊，也或者分享一些你所不知道但可能会很想知道的福故事。那今天呢，其实是我们聊关于离婚这个系列主题的最后一集。首先呢，就是欢迎我们大家应该都还蛮熟悉的同心协力合作家的慧娟主任，先请慧娟主任来跟大家打声招呼吧。Hello， 大家好。Hello， 慧娟好。其实这一系列的节目，我们从邀请了徐浩怡，许心理师，然后也邀请了尔蒙服务的 Q B 爸爸跟 Q B 妈妈。不论是从专家的角度去帮大家解开比较容易有的疑惑，也从离婚父母的角度来跟大家分享一些很真实的心路历程跟血泪，还有身为过来人很棒的提醒啦。那儿蒙其实一直都非常重视耳上的声音，也在服务的过程中常常会以孩子的角度去思考，或者是从孩子的角度去帮孩子做设想。所以当然，我们绝对不可少的这个系列的压轴呢，我们很荣幸的邀请到了一位可以说是说出了千千万万可能离异家庭小朋友的心声的可心。那我们先请可心跟大家打声招呼吧。大家好，我是可心。今天邀请可心来，其实蛮多人知道，可心在18岁的时候开始撰写一本非常特别的书，书名叫做《爸妈离婚再婚教我的事》，去分享这一路走过来的心情。不过在一开始，能不能先请可心简单的跟大家分享一下当初的状况给，给可能还没有看过您的书的朋友知道。
1: 呃，我先介绍一下我的家庭。我父母亲是在我五六岁的时候离婚的。那他们在离婚之前，其实就是不断、不断、不断的在吵架。那呃，他们五六岁，在我五六岁的时候，父母亲离婚之后呢，我妈妈很快的就再婚了。那我的继父跟他已逝的呃妻子有两个孩子。那我父母，我父母也有两个，我还有个姐姐。继父跟我妈妈在再婚之后呢，他们又生了一个妹妹。重组家庭最后是有五个人，非常大的。一。一个家庭，我从小我之所以当时会想要写这本书，一开始我并没有意识到，就是我的这样的经验是有什么样子特别的，或是可以有什么样子的一个帮助。是到国中的时候，呃，身边的一些同学他们也经历了家庭的利益，那就开始跟他们聊天，聊一聊，聊一聊，发现，哎，其实我的经历是可以，嗯、呃，不一定是可以跟他们呼应，或是可以给他们。安慰，但是至少让他们知道，也有一个人有呃跟你有类似的经历，嗯、呃，可以让他有一种被陪伴的感觉，就发现哎、欸，我的经验其实是可以给人带来力量的，对，所以就开始等到啊、呃、大学比较没有呃比较没有刻意压力的时候，就开始写这本书了
2: 。一般人像是遇到可惜你这样的状况啊。其实蛮多人会选择逃避不面对的，但可惜你却出了一本书去探讨这样的过往，是非常勇敢而正向的去正视它。我觉得是一个很了不起的事情。的确，这本书也带给很多同样面对父母离异的家庭或者是孩子很多的支持，也带给他们很多的力量。那是有什么样的契机去触发你开始萌生写这本书的念头的
1: 吗？我我不敢说我有这么厉害或什么，<笑>但是我就我觉得单纯就是看到自己的故事可以给人动力。然后，呃，其实我在写这本书的时候，我也并没有把当时父母亲所经历的故事写出来，嗯、我就只有讲到我自己的感受。嗯,嗯，我我想如果再把那些故事写出来，就只是一个。对我父母的二度伤害，我觉得我在当时我的父母亲，如果他们可以更知道我的想法跟我的感受的时候，他们可能在做一些决定的时候可以做个更好。因为一个小朋友，他们不知道怎么表达。最近就回去翻我以前的照片的时候，我也想看到就。我小时候就是在一直不断吵架的环境下面，我是一个不太一直把自己封闭起来的孩子。嗯、那在这样的情况下，我觉得我父母亲很难知道我到底在想什么。嗯、包括就他们离婚的时候，我的感受是什么？呃，我希不希望父母亲离婚？就是父母亲离婚之后，我到底是开心的还是不满意的？就他们都不知道。嗯、那他们有时候也不知道该怎么去问。那我现在回想起来，我觉得如果。这些东西可以告诉父母亲，我觉得可以成为他们一个很大的，甚至是安慰了。嗯
2: ，就像刚刚说到，其实很多正在面临离异的家庭，因为它是一个关系的转换，然后也不一定是一个非常和平的过程，所以在这个比较混乱的状态之下，常常会有一点应接不暇。之外，很多时候其实我们常常会去，比如说在乎别人呐、啊，希望为别人设想，但。因为没有任何一个人是真的可以完全了解另外一个人的想法，导致很多时候好像常常听到说爸爸妈妈可能觉得，哎，我是为孩子好啊，但其实小朋友也在想着，哎，我要为着为爸爸妈妈着想，所以就会在一个彼此顾忌、彼此体谅、彼此猜测的情况之下，反而好像无法真正的去了解彼此，或者是去真的做到彼此的需求。慧娟在服务的过程中，是不是真的会蛮常出现这样的问题的？
0: 确实哎、欸，其实我就举一个例子，就是我们常在讲那个孩子夹在父母中间，呃，有一个很特别的一个状况，叫做忠诚两难。好，就是他一方面希望爸爸开心，另外一方面也希望妈妈开心。呃，自己有一些想法或感受，可是他会担心，如果妈妈知道或爸爸知道，他们会不会难过？所以孩子们某种程度其实会。蛮容易选择去隐藏一些自己的感受跟想法，嗯、但是这样子的状况，有些时候又让爸爸妈妈误解了。嗯嗯嗯对，好，我举一个例子，像有的孩子，他其实啊、呃，爸爸要来接他，爸爸可能是来探视他，嗯嗯但是他就会在妈妈面前，就是有一些撒娇啊，或者他就说啊，我不想去啊，我想要跟你在一起啊，我为什么要去？那我觉得对同住方来说，很快就会有一个解读是说，哎、啊，你看孩子不喜欢他，孩子不想跟他出去。嗯、可是孩子某种程度这么做，其实是想要安慰妈妈，<对>是哈、哦，我的心是在你这里的，嘿、嗯， hey, 我没有那么想要跟他，我是爱你的。孩子其实想传达是这个，但是你就可以想见，如果。啊、呃，同住方这样解答，然后那个探视方他又会另外一个解读的方式是：你看，都是你在影响孩子。孩子以前跟我关系很好，好、嗯哦哦，并不是这样的，一定都是你平常啊、呃、什么给孩子洗脑啊，你一定在孩子面前做了什么，说了什么。好、嗯哦，那但是事实上，这可能是孩子自己为了要照顾双方的感受而去说出来的，不见得说真的。同
1: 住方有去影响他什么？没有错，太有感了，真的。<笑>其实就像是，因为我也是每个礼拜六都是爸爸的探视日，我其实很享受跟爸爸在一起的时间。但因为我爸爸是一个理工男，就他很喜欢，他很喜欢修马桶。嗯，对，就是喜欢修电脑，然后每周就是带我们去修这些东西。然后一开始也会觉得啊，有点好像没有很享受礼拜六，但是这也是一种跟爸爸相处的时间。那有时有可能我回家就会跟妈妈讲啊，我怎么都去礼拜六都是去去修电脑啊，怎么都是去修马桶啊？妈妈就会很生气，然后也会觉得你看，就是爸爸没有把你们照顾好。但是从爸爸角度，他会觉得这个是孩子如果以后要出国啊，或者他自己。独立的时候，一个很重要的技能，我必须要教给孩子。那妈妈就会觉得你是在浪费礼拜六的这个宝贵的时间，那妈妈就会很生气。然后我们也会跟妈妈讲，都说哦，对啊，我们也很喜欢跟妈妈在一起，就是这样。这些话就会让妈妈觉得爸爸是一个不。失任的父亲，就是失职的一个父亲，妈妈甚至会不太准我们，就是礼拜六跟爸爸出去。我还记得高中的国高中的时候，有时候都会要骗妈妈，就是要骗妈妈。譬如说，我会跟她说：“哦，我要跟我朋友出去。”但其实是去找爸爸。就这样的事情其实是蛮常发生的。但我觉得一个更好的解决方法，或者是或许是妈妈可以教我怎么去跟爸爸。要求我想要的假日心态，我现在回想起来，我觉得我当时也应该要这样去做，但当时我并没有，所以就导致就是爸爸不知道我想要什么，妈妈就会觉得爸爸是一个失职的父亲，然后就是不断在这个一个一个螺旋里面在打转。嗯嗯，从非常非常相爱到我们必
2: 须要去面对我们彼此要分开的这件事情，中间一定是经过了一些可能没有办办法磨合的。呃，相处，嗯，所以中间一定会有一些，难免会有一些冲突或者是争吵嘛。那呃，其实，在面对这些争吵的时候，你其实是年纪是非常非常小的。对，小时候的记忆里面有没有留下什么比较深刻的记忆，嗯、或者是对你有什么影响
1: ？我小时候，因为从小爸爸妈妈就一直在吵，一直在吵，我没有那个。对比，就我不知道一个不吵的家庭是怎么样的，所以，呃、嗯，虽然我不喜欢那个环境，就觉得永远都是很郁闷的，但是我也不知道什么是一个正常的。或是没有吵架的一个环境，当时我并没有什么太大的一个不满，或者是有一个太大的阴影，但是就是情绪就永远都是很低迷，然后我都是永远都很安静这样。那是等到了妈妈再婚之后，妈妈跟呃继父的感情非常的好，那他们也很少吵架。但是我还记得，是大约是在我国小还是国、呃、国中的时候，有一次继父就跟妈妈开始大吵，然后。那一次吵的时候，我就他们好像甚至还提到离婚这两个字，因为我已经太习惯这种不吵架然后关系很好的家庭之后，他们一开始吵一讲到这个字的时候，我瞬间就就情绪有点溃堤了，然后就不断的哭我没有办法控制我自己，就是一直哭一直哭，有点像是我回想起来当时。呃，父母亲小时候父母亲离婚那样子的感觉，那那个时候我才发现，哦，原来有这样子的对比之后，我才发现原来以前的那个回忆是我多么不喜欢、不断的去排斥的一个回忆
0: 。嗯，我我觉得确实啊，我们提到这个，我们面对情绪，这是我们人的本性啊，嗯、就是说，在一个很困难的环境里头，我们要能够生存下来。我其实得要让自己不被这么负向的情绪所干扰跟影响，嗯、所以我们很自然就会产生一个把这些情绪隔离起来。嗯、但是隔离起来，这些情绪并没有不见，好、哦，它其实还是在我们的身体里头，嗯、在我们的记忆里头。好、嗯哦，那确实就像刚刚可心提到，可能某一些类似的经验就会去触发那个机制。嗯、其实这某种程度就跟所谓的创伤反应是一样的。好，那其实创伤反应这样子的一个状况出现以后，我们才让自己真的去意识到说，哇，原来那个事情对我影响有那么大。好，那另外其实因为呃最近大家很流行在谈所谓的童年逆境经验，其实父母离婚也被列入这个童年逆境经验之一，但是我觉得它的重点并不是在离婚本身，而是这个离婚过程，包括前前后后。呃，父母之间这么强烈的冲突、争吵，我觉得那个带给孩子在生活里头的情绪压力是大的，对，主要是这样子的一个原因。我觉得对孩子，呃，如果童年他就有历经这么样子一个强烈负面的一个经验的状况下，对孩子的身心后续的影响才会比较深远
2: 。有时候你觉得吵架只是一种沟通的方式嘛？<對>不过就是难免在父母吵架的过程中，其实是不是也会带给你
1: 一些可能心里觉得比较难受的事情吗？就父母吵架有可能有两种，一种是冷战，一种是真的就是吵起来。嗯、那我小时候其实是非常讨厌冷战的，嗯、就比起这种热战，就是热战会让我觉得很丢脸，就因为他们有时候会吵到在在公众场合吵。那这种会让我觉得非常的丢人，但是冷战的话它是长时间的，嗯、然后我然后我又要再去做两边这样子的传声筒，我在做传声筒的时候，我会。试着在里面就是加油添醋一点，希望可以降低一下他那那个那个冰点。但是往往就小朋友也也不太会说谎，然后有时候希望加油添醋，反而是弄巧成拙。就常常这种冷战时间，然后最后又变得，如果我弄巧成拙，我自己又会有一些愧疚感，那有可能也会让造成更多的误会，那我就会更不知所措。所以，就这些经验是我非常非常不喜欢的。
2: 我觉得刚刚在可欣的分享之中，我觉得听到我们我跟那个慧娟两个人都频频点头，就是其实很容易在父母争吵过程中，孩子大家可能觉得，哎，小朋友可能不懂，然后他也只是就是一般的跟爸爸妈妈相处，没有，其实小朋友的内心、嗯、<笑>真的是有很多很多。纠结的地方，跟他们很想要去为这件事情尽份心力的地方，是其实大家
0: 可能要有一个呃观念，就是很多人都觉得孩子年纪小，什么都不懂。嗯可是我其实要提醒大家哦，情绪的感受力，孩子一出生就有了。好<对>、哦，所以一出生的孩子他就知道这周遭的气氛是很 peace 的，嗯、还是这周遭的气氛是紧张、让人不安的。嗯、孩子们从一出生就有这样子的感受力。嗯、那在随着孩子年纪的发展，你以为他一两岁可能还不太会说话，可是他也听得懂一些状况了。好、嗯嗯哦，他的认知也开始慢慢在学。当你们开始大声，他可能就知道那是吵架的前奏，只是他不懂吵吵架的字眼，或者他不懂你们吵的是什么，所以孩子是都明白跟感受得到，对。那我觉得对孩子们来说，其实那些焦虑、不安、冲突、紧张，他们都是不舒服。就像刚刚可心提到，其实热吵我们很明白他们在吵架，嗯、可是那个冷战，其实那个环境中是充满肃杀之气
3: ，对,对，也
0: 是一样让人紧绷的。嗯、所以在这样的一个状况下，我觉得对孩子们来说，他们也会很自然而然。一方面，他们也想要让自己好过一点；嗯、二方面，其实每个孩子都是很爱他的爸妈，嗯、他们也会希望爸爸妈妈你们可不可以啊不要这么不开心。他也会自己想要在这里头做些什么。有可能大家去观察，有些孩子在这时候表现特别乖，好，平常可能要父母催催很久，或者是这个辣东辣西，可是可能在那一段时间他都非常的自律，他就是希望爸爸妈妈我这样做你会不会开心一点？然后孩子们也会像刚可心提到的，在如果当然我先说，我其实非常不建议父母让孩子做传声筒，可是很多在冷战中的父母，他们就不小心觉得那就是孩子了。我去跟对方讲话，对方可能不理我。孩子去跟他讲，一定会那个。又或者是假借在跟孩子说话，譬如说，你叫你爸吃饭。其实是在讲给爸爸听的，嗯、好，那我觉得孩子在这当中，他这个所谓的去帮忙做一点，想要帮忙当缓冲，嗯、想要在这里头做一点加油添醋，嗯、他们都是希望父母你们可不可以赶快变好一点，嗯、好，这个中间的冲突、紧张、不开心，可不可以尽快的解除？嗯、好，那我觉得可心这么做还是好的。有些更精明或者年纪大一点的孩子，就会在这里头从中牟利
1: <笑><笑>
0: 对，大家大概知道可以想到是什么。譬如说，有的孩子他这个时候他就跑去跟爸爸说：“妈妈，我要买什么什么。”妈妈说：“不行啊！”有些父母真的很不理智的状况下就，就好，你不行是不是？我就给他，其实反而就好像。把跟孩子之间的这个东西作为一个跟对方较量的一个工具，好、嗯哦，你不让孩子吃这个，我就偏给孩子吃，啊、嗯哦，你告诉孩子这个不行，我就偏给孩子做，好、嗯哦，那我觉得可能父母回过头来理智想一想，哎，其实这样做真的没有让任何人得到好处，嗯、甚至对孩子来说带来了很多的一些啊比较不好的示范，或者是不好的一些引导，好、嗯哦，那我觉得这是我们大人在情绪之下。有些时候真的难免会忘记，好，所以我觉得这也是为什么我们在做很多跟离婚父母的工作里头，其实常常要提醒大
2: 家，要去留意这样的一个状况。据我所知，同心协力合作家一种在举办一些亲子团体，每个团体大概会安排几次，然后里面都会做一些什么样的规划，可以跟家长们分享吗？
0: 那个团体我们总共会进行四次，这四次里头，其实前面就是在、啊、教父母怎么样去体认到我们身为父母，我们这些、啊、情绪控管啊沟通的方式对孩子影响有多大。嗯、那再来，我们就要教父母怎么样去做一些自我的觉察、自我的练习。还有就是说，我要面对对方的时候，我要怎么样让自己不那么容易生气？好、嗯哦，那我怎么样知道对方可能生气了？我们要暂停。还有就是说，哪些沟通方法比较不会让我们不小心讲没两句又开始吵起来？好、嗯哦，确实有一些沟通技巧，我们就会在这个团体，因为毕竟利用团体的时间比较充裕，人也比较少，成员之间又都是父母，好、哦，他们可以互相的做一些练习。那我们也会也会给家长功课。他们也要回家继续做这些功课，好、哦，所以经过这样四次的一个团体，其实蛮多家长就会觉得说，他们也许有些技巧性的练习没办法立刻到位，可是他可能更有意识，当孩子啊、呃、出了一个什么状况，或孩子这边说了一些什么话，他可能知道他可以怎么样好好回应孩子，那又包括是说在跟对方处理孩子的事情。他可能就会开始更有意识、更小心去避免冲突。嗯、好，那这个是我们在这个亲子团体里头其实很努力在做的部分。嗯，是
2: 。刚刚其实聊到了很多跟冲突相关的嘛，那我觉得另外一个碰到离异的家庭里面，<對>假设爸爸妈妈需要面对变成是分开的状况的时候，嗯、他就会有一个。比如说中间的过渡时期也好，还不确定谁会是未来的主要照顾者的那个时期，其实是蛮混乱的。可是好像也有这样子的过往跟经验。对
1: ，父母亲刚离婚的时候，我是先跟，就是我跟姐姐，就是啊，爸爸单独抚养我们大概几个月的时间之后，才去啊，才去跟妈妈住。那妈妈以前就是主要的照顾者，变成爸爸在照顾的时候，整个生活就变一团乱。爸爸不知道我们幼稚园是几点上课。爸爸不知道几点要去接我们，然后他看到一群人在在幼稚园前面接小的时候，他也有点吓到了。他不知道是那个景象，然后他也不知道，呃，像是最基本，上小朋友那个幼稚园都要别一个手帕，他也不知道这件事情。所以他每天看，但是因为那时候很忙着在工作，所以他也忘，就是没有注意到这些小细节，他就把这些觉得都是，呃，很理所当然的事。那等到了妈妈，呃，离开之后，就是变成爸爸在照顾之后，爸爸当下是非常非常混乱的。其实那时候很多人会问说：“哎、欸，会不会妈妈突然离开，让我们很生气？”妈妈其实完全不会。因为我跟我姐姐知道妈妈那段时间她是不快乐的，我们跟妈妈之间的那个信任是非常非常非常高，因为妈妈长时间的在照顾我们，我们也知道妈妈很爱我们，所以妈妈离开的时候，我们并不会觉得啊，妈妈是抛弃我们或者怎么样，因为我们对她的信任感很高，所以那个累积的这个信任程度，让我们不会去怀疑妈妈。嗯，不爱我们或者怎么样，爸爸绑个头发去学校，绑个头发他都绑不好，然后头发都是乱乱的，然后我们也都会迟到，午餐也不会特别好吃，或是呃、嗯、下课的时候永远都不会准时，就是没办法准时接到我们。那时候我们很清楚地感受到，不管是爸爸想办法帮我们绑头发，或是他想办法，他一直在问我们：“呃，我这样子别啊，这样子绑啊，这样子什么时间去，对不对？”他不断地问我们的时候，我们有感受到爸爸的努力。其实那段时间回想起来，虽然很混乱，我们也感受到，我想那段时间对我爸,爸来讲是一个非常煎,煎熬的一段时间。但是其实我是蛮怀念的，当然不会希望回去，但是。嗯，是会怀念那段时间的。那段时间跟爸爸的关系是非常非常非常紧密，因为那段时间让我感受到爸爸是真的很爱我们，就是他就算是全部都打乱了，但他想办法把在在我们面前是呈现一个坚强的一面，反而是那段时间让我们跟爸爸的关系变很好
2: 。比如说家庭，其实一定会有。一个家庭分工，不论不论是谁主外谁主内，或者是其实我们不论是外内都是一个平分的状态也好，一定会有擅长跟不擅长的事情，嗯、或者是习惯做或不习惯做的事情。那在面对这样子的一个状况的时候，有的时候就会有其中一方必须要比较全面的去照顾孩子。我觉得在那个过程中，蛮多家长其实也会在想说，我是不是做得不够好，然后我是不是是一个很失职的爸爸或很失职的妈妈？我觉得刚刚可心给大家一个很好的鼓励是，其实爸爸妈妈即便在这个过程中有很多混乱或不擅长，可是你只要让孩子看见你很用心，也很想要好好的去照顾的这一件事情，然后你愿意多问孩子、多跟孩子讨论，其实孩子都可以感受得到。对，嗯
0: 家长当他成为那个主要照顾者的时候，他跟孩子的关系是可以变得更紧密。那我觉得，就像可心提到，其实你们感受得到爸爸的努力。好，虽然还是可能做的不到一百分，可能也不到六十分。好，但是你们看得到这个大人他好努力的在做，而且我听起来我也感受得到，其实爸爸也好在乎你们的反应。我这样弄你喜不喜欢？<對>我煮了这个你觉得好不好吃？但是虽然不好吃，啊、你可能还是会
3: 還是说好
0: 吃。对，<笑><笑>这就是孩子们的贴心。<笑>但是我也必须说，有一些少部分的父母，他可能在这个过程中，因为那个呃情绪的压力，或是他个人的状态，他其实甚至也没有办法像可心的爸爸这么努力。嗯、有的家长，他甚至他整个人就失呃，我们讲就是所谓的失功能。嗯、好，那甚至他变成是孩子要照顾他。或者他就把自己很多的情绪就丢在孩子身上，或甚至也有严重的一些家长，他就会怪罪给孩子，就是你这么吵，你妈才怎样怎样，你爸才怎样怎样，就是你这样不听话。那我觉得家长那个可能比较是情绪宣泄的话语，可是听在孩子身上，他们其实是很伤心的，而且他们会以为哇，那难不成这一切都是我的错？好，所以离开的那个人。他会离开，是因为我不够好，是因为我不乖，是因为我吵闹吗？嗯、我觉得有些孩子，他们如果带着这样的一个罪恶感，持续的在他的生命里头，我觉得那对孩子来说，他会非常的辛苦，嗯、而且他会觉得自己就是一个呃惹祸的人。嗯、那你可以想象，如果一个孩子他是这么样的看待自己，他对于自己其实不会抱有太大的期待，嗯、也不会觉得自己需要太多的努力，嗯、对。好，所以我觉得父母在这个啊分开的过程中，怎么样至少能够啊去好好的回应孩子，甚至如果可以更好的是好好的告诉孩子，今天我们大人要分开了，可是不是因为你的错，好不是因为你做错了什么，不是因为你不乖，这是我们大人的问题，好，然后让孩子知道就是说啊，其实在这个离婚后，好、啊、家里会发生什么变化，那尤其是我们最近有做了一个调查，其实我们发现。很多孩子在啊面对父母离婚的时候，他们第一个想要知道的是，那你们离婚后，我的生活怎么会会怎么样过？我接下来会发生什么事？好，还有就是孩子会有一个担心是，那你们不爱对方，你们还会继续爱我吗？嗯，有超过七成的孩子担心的是这个，对，所以我觉得父母如何在这个呃过程中去能够理解跟回应孩子这些心情。我觉得对孩子接下来能够安稳的生活是很重要的。嗯
3: ,
2: 嗯想问可心，就是当初因为一开始的时候有一段小时的时间是爸爸照顾嘛，对不对？对后来变成就是在呃回到妈妈身边，成为妈妈是主要的照顾者。这中间爸爸跟妈妈有做一些什么样的交接，或者是你心里有做一些什么样的挑试呢
1: ？我觉得我是长大之后才知道，就他们那个交接是他们自己讲好的。对他们是有讲好，然后尽量不要影响到我跟姐姐，所以我觉得这真的是。非常感谢我的父母亲，就就算是他们当时讲话都是要用吵的时候，他们还是当然是有朋友在从中就是帮忙，然后去换家，然后最后协调出来这样子的一个交接的方式。那当然交接的过程当中还是会有一些冲突啦，然后也会有一些父母有可能不太想要让我们看到另外一方这样子的问题在，在会很焦虑，不知道到底要会发生什么事，是因为那段时间的生活是不断在变动的。啊、呃，我觉得在焦虑的同时，我觉得我父母亲他们真的都有不断在告诉我跟姐姐说会没有事的，爸爸妈妈会想办法。他们不断的在重复这样子话的时候，让我们那个情绪真的是比较安定下来。所以我觉得这真的就是我很感谢我父母亲当时有做这些事情
2: 。这几集的节目，其实我们一直有在讲说，就是呃，在这个过程中要给孩子一个。安全感，然后其实不断重复了超级多次的，嗯、但从这里就可以看得出来，真的这件事情是在这个过程里面最重要的一件事。<对>然后我就刚刚有听到一,一个，就是你刚刚说在就是呃在分配或者是在处理这一个中间居中协调有一个非常非常重要的，我在书中也有看到，就其实我也印象蛮深刻的。<对>我觉得是不是蛮多？我觉得像这样子的长辈，应该说是非常非常的。难得，而且我觉得真的是生命中很重要的伟人
1: 、嗯。呃，我觉得当时有有一些朋友是想要帮忙，然后有一些人是不知道怎么帮忙，嗯、那呃，也有些人是看热闹。那我觉得，嗯、呃，很幸运的是前来帮忙的人，他真的是有点是看不下去了，就觉得需要需要。呃、哦，他是一个长辈，所以他就觉得他两两方他都认识，然后觉得也是，而且他的我觉得他很成熟，也是他是为孩子去着想的。他因为为孩子着想方的关系，就算他跟其中一个父母亲的关系比较好，但他因为为了孩子着想，不会去偏袒谁。这样子的人去做居中的协调，然后。不是那种去八卦的，然后甚至不会去邀功这样子的,、嗯、的人是非常非常重要的。那我觉得真的很感谢这一位长辈，当时啊、呃，他介入也不是去行下指导棋该怎么样，他只是就把两方拉过来，好好的去对话，就这样子。就像
2: 是很多时候我们在争吵的时候，我们都会觉得心里想要有一个。可以理解自己的人，或者是可以安慰自己的人，嗯、<哼>所以我们难免会去找自己身旁的亲朋好友<對>去诉苦，或者是去讨论啊。我的朋友当然是也听到我的我我的论点嘛，然后听到我跟他分享状况，而且又是我的好朋友，一定是会站在我这边。所以我觉得有的时候，当然他是获得一个心灵支持是很好的，嗯嗯但有时候就会。有点走偏了，就会变成好像你会跟这个人讨论的时候，就越讨论越生气，觉得好像全世界都对不起我。<对>然后其实对于彼此双方的沟通，其实没有真正的帮助。然后对于孩子，我们最关最关心的孩子，其实也没有帮助，对不对？那在这个过程中，其实有一个真的是可以比较理性的去讨论，或者是去给予建议的人，嗯、就真的非常非常的重要。
0: 其实我觉得像那个可心的家里的这位长辈，<对>他确实是一个很难得的一个资源。好、嗯，一方面他看重孩子，嗯、那二方面我觉得他是父母都能够幸福的一个对象。嗯、对对但是确实呃很难有这样的一个机会。好，不然呃就像刚刚那个奶云刚刚说的，其实很多的亲友，有些时候我们就会觉得你不是应该跟我一起骂他吗？你怎么可以帮他说话？嗯、好，又或者我我可能告诉对方，我想要找某某某来帮忙跟我们一起协调。那某某某一定会觉得那个人一定会帮我说话，好，所以其实亲朋好友要介入，能介入多少，很多时候其实是牵涉到比较复杂的一个状况，而且不见得有合适的人。好，那其实，在我们儿盟来说，我们一直在做一个服务，叫做家事商谈，某种程度其实就有点像这个可信的这个长辈扮演的角色。我们希望能够站在孩子的一个利益优先的一个立场上。然后协助爸爸妈妈先处理好情绪，情绪处理好了以后，我们会陪爸爸妈妈好好的来理性的讨论，好，到底接下来你们要分开，那分开以后，关于孩子的事情要怎么处理？好，包括是说哪些时间是爸爸陪孩子的时间，哪些时间是妈妈陪孩子的时间，孩子有很多的事情需要处理，我们两边怎么分工？好，孩子的生活需要开销，需要花费。我们两边又可以怎么分担？那尤其是有些时候，我觉得呃，难免在家庭的分工里头会有一个过往就是熟悉孩子照顾的人，就像可心可能之前是妈妈，那爸爸这边要接手照顾，当然也是可以。可是他们两个人之间，可不可能在事前有一个好好的交接？所以在我们商谈的过程里头，我们通常都是带着父母一起来想，你们家的孩子会有哪些需求？好，会有哪些状况需要大人来协助来处理？哪些事情爸爸擅长爸爸做，哪些事情妈妈擅长妈妈做？我们会协助他们去讨论一份叫做“子女照顾计划”。好，那其实子女照顾计划某种程度就是让父母你们分开以后彼此分工合作的一个方案。好，那只是重点都会围绕在跟孩子有关的事情。那透过这样的一个方式，其实确实啊、呃，比较多的家长，一方面就是说，他们可以更理解哇，原来离婚后孩子有这么多事情要去处理，要去适应。好，包括在这个商谈的过程中，我们也会跟他们讨论怎么去跟孩子做告知。好，那可能有人要搬家，有的人要住远一点，孩子的生活也可能有一些转变。我们也会引导父母去思考，怎么样用一个比较渐进式改变的方式来做处理。好，那举个例子，譬如说，像我也遇过有有一个家庭，他其实确实是原本熟悉照顾孩子的那一方，就是一个妈妈，她决定她要搬出来。那他在这个过程，他要怎么协助这个爸爸开始接手照顾孩子？他可能刚开始前半年，他一个礼拜会有两次，好回去家里一样陪孩子过呃睡觉，好哄孩子睡。然后在这当中，他会告诉这个爸爸孩子的作息需要处理哪些事情，学校联络的老师找谁比较容易，找谁比较清楚。孩子如果有什么状况，要去找哪个医生？好，其实他们得要做一些这样所谓亲职资讯的一个交接。嗯、那我们儿盟也发展一个工具叫亲职联络部。好，就是很像那个学校有老师跟家长的联络不一样，让爸爸妈妈，尤其是特别是年幼的孩子，他们在交接的时候，很多的资讯透过文字化会比较清楚。好，那这样子爸爸妈妈就会知道哦，孩子在那边哦，可能有吃药了。那回来几点，我要接着处理吃药的事情。透过这样的一个方式去让父母的交接可以比较清楚，而且不会漏漏掉一些重要的一个事情。嗯，对。那我觉得，其实在这个呃商谈的过程当中，我们也常常看到有一些父母，他可能没有本来没有意识到哦，原来我要思考这么多事情。对，那确实，因为我觉得我们儿盟做这样的一个工作也有十几年，接近二十年的时间，所以在这个过程当中，其实很多父母给我们的回馈是，他会发现说哦，原来有这么多事情要注意。那他也透过社工给他的一些呃引导，他开始去思考。怎么样对他对孩子来说是一个比较好的安排？
2: 嗯、对，慧娟可能自己自己不好。意思说，我就帮慧娟说，就是就像是可心，但他在生命中有一个就是非常重要的这位叔叔一样，就是我觉得如果说现在正在面临这样子的困难的夫妻也好，就是、家庭也好，如果你身旁没有像这样子的一个人可以帮忙去做协调，帮忙去做讨论的话，真的很欢迎可以来找我们儿盟，就是其实我们有非常多的社工都可以陪伴你们，嗯、然后跟你们一起好好的坐下来讨论。其实我身边也有一些朋友，就是他的弟弟，就是跟他的老婆就是离婚了嘛。那他其实也是有两个小朋友这样子，他们两个其实夫妻就都还蛮年轻的，嗯、所以比较不会处理孩子状况这样。那我觉得其实在这个过程中，就是那个哥哥其实也看到，就是两个小朋友其实，在过程中也受了蛮多的伤害的，嗯、然后也会觉得好像爸爸妈妈都不爱他，甚至其实中间就是比较大的小朋友，他有一些比较反抗，或者是比较稍微是。续的行为，这样那其实身为亲戚，他当然看了很焦急，可是他其实也会有一点不知道，说在这样子的状况，爸爸妈妈其实他们就有点自顾不暇的状况。那身为一个旁人，他可以做一些什么，嗯嗯嗯或者是他可以帮上什么忙？
0: 哎、欸，我觉得我们可以分两部分。如果说针对孩子的部分，我觉得当爸爸妈妈自顾不暇的时候，孩子如果可以有一个重要他人来协助他、支持他，我觉得那也很重要。有些时候，这个人可能是孩子的老师，哦，有可能是家里头其他的长辈，然姑姑啊、阿姨啊、叔叔、伯伯这些，哦，爷爷奶奶都有可能。所以就是说，只要孩子的身旁还是有人可以支持他。可以关心他，可以让他理解，其实这些不是你的错。嗯、好，我觉得这对孩子来说也好重要。嗯、好，那因为大人自顾不暇了嘛，所以他们可能顾不到孩子。那有人来帮忙顾孩子，我觉得那也很重要。嗯、那另外一个部分就是，那这两个需要帮忙的大人怎么办？好，我我当然一个是呃，我们儿福联盟其实有一个爸妈 CALL 专线。好，那它是每个礼拜一到礼拜五、嗯、下午的两点到五点。嗯那其实爸爸妈妈不管是遇到亲子教养的问题，还是说这个夫妻之间相处的这些状况，他都可以打电话来问。好，那其实，在这个谈的社工的过程当中，呃，因为我们是资深社工，直接在线上跟爸爸妈妈做讨论，所以社工也会让爸爸妈妈知道，譬如说你可能也要留意孩子啊的一些状况。那其实更多时候是。父母可能打来问孩子的状况，但是我们跟父母讨论的过程，其实也可以帮父母去看到，其实孩子会有这些状况，可能跟大人的状况有关。嗯，所以有些时候确实要回头处理的是大人的问题。好、嗯哦，那我们大人照顾好大人啊、呃，把这个家的气氛弄好，其实孩子的状况是会改善。嗯，对。好、哦，那另外一个部分是我我觉得在这个呃台湾目前，其实我们离婚率很高。好、嗯哦，那。呃，其实那一天还听到一个惊人的数据，就每年十万对离婚，但是每年有五万呃十万对结婚，可是每年有五万多对离婚，好、哦，而且每年在历经父母离婚的孩子就有将近五万多啊、哦、五万五到六万之间，所以其实每一个班级，我们自己的同学里头，其实还蛮容易遇到。只是过往大家比较觉得这是一个不可说好的一个，好像有一点啊很担心那个负面标签的状况下，所以孩子们不见得会去表达。但是要知道，其实这样的人现在是很多的。那我们自己如果能够很正向的看待离婚这件事情啊，包括就是说我们父母怎么样去让孩子知道，是说其实一方面离婚不是你的错。二方面呢，离了婚不代表你就没有爸爸或没有妈妈。我觉得这里要跟大家讲一个新的观念，就是过往我们都说离婚的家庭是单亲家庭。可是我现在要强调是，离婚不是单亲，好，爸爸在妈妈在，只是父母分开住而已，好，所以他真的不是啊所谓的一个单亲，父母他们只是分住两个地方，用一个新的方式去架构一个好的照顾的方式，让孩子在一个不一样的一个生活环境里头成长而已，所以如果父母分开住，可是他们的分工能够做好。我觉得对孩子来说，那个爱并没有减少哎，对而且父母之间能够合作，然后两边的亲友这些资源关系也能都能够维持住。我觉得对孩子来说，有些时候反而是有好处，他不要再面对父母那些争吵。对他的生活也变得比较平静。好、嗯哦，那他又如果一个孩子，他又很清楚是说，其实父母分开，可是爸爸很爱我，妈妈还是很爱我。有任何问题，我找不到爸爸解决，我就找妈妈。嗯、其实孩子的安全感是可以重新再恢复的。所以我觉得好好的处理离婚，然后离完婚以后，让孩子能够持续保有两边的爱，其实这样子就可以大大降低离婚对孩子的一些负面的影响。孩子在适应后续的生活也会适应的比较快、比较好
2: 。嗯，如果你身旁目前有看到这样子面对这样子状况的，你觉得使不上力的话，就可以把我们的这样专线推荐给他们，对不对？对。
0: 那另外我也再补充一下，就是我们在0月25号，我们跟那个好好学校合作了一个离婚的规划课。好，其实可能有些人他可能现在就开始有一些起心动念，好，因为他可能婚姻里头开始遇到很多的困难跟辛苦。确实，我觉得现在我们很容易就会去联想，那我是不是会需要考虑离婚这件事？我觉得都还蛮适合来听听看，因为我觉得虽然我不鼓励离婚，但是遇到了可能要离婚这件事，想清楚、做好准备，那是很重要。有些时候我反而会看到有一些父母来，虽然他们都说他们要离婚，可是他们根本没有做好离婚的准备。好，你问他啊，譬如说一个全职的家庭主妇，你问他离完婚你要怎么过自己的日子？他也没想过，他也没想过他要住哪里。好，那或者有些爸爸他就是很急的说，对我就是要离婚，我真的受不了我太太。那你问他说，那可是离了婚之后孩子的照顾，你有想过怎么处理啊？他也没想过。好，所以我觉得就是说，在面对呃两个人的关系开始变得不好，离婚是一个选项，但它只是一个选项，它不是唯一的一条路。好，要解决两个人婚姻的关系里头，还有其他的方法。离婚有可能可以解决眼前的问题，但离婚也会带出新的问题、新的挑战。哦，所以绝对也不要很乐天的觉得说，好像我离完婚，我眼前的这些困难都解决。我觉得还是要再澄清，离婚结束的是我们大人的关系，离婚没有改变我们跟孩子的关系。好，所以怎么样让孩子啊可以持续跟两边的关系能够维系？好，那这也是为什么我们服务叫做离婚亲子维系。好，其实亲子维系权也是孩子的一个基本人权。好，所以今天我们大人没办法在一起，那是大人的。是嘛？好，那可是一定不能因为我们大人两个想要切八段，好，所以就把孩子也好，要不一人切一半，或者是说，呃，就就希望孩子也跟对方断了关系。我觉得这对反孩子来说反而是不好。嗯、那还有就是说，我们大人在分开的时候，有些时候我们会太讲求公平，嗯、对，那有些甚至会孩子一人一个，好，我觉得这也是对孩子来说很大的一个负担。嗯其实，对离婚家庭里头的孩子们，他们如果有手足，手足之间是可以相互陪伴，那对他们来说也是一个很重要的支持的力量。所以，千万不要为了公平，你带一个我带一个,我带一个，我们就不用付抚养费了。好，这真的对孩子来说不是一个好的做法。嗯嗯
2: 、我想再问可心，就是在回头这一路过程下来，你有没有什么特别想要跟其他现在
1: 正在面临这样状况的家长分享的？作为一个家庭离婚的孩子，我想要告诉父母亲的是，我们孩子真的很爱爸爸妈妈。那我们很爱你，所以我们会一直在想你想要什么东西。那而且我们希望你快乐。我父母亲离婚的时候，我看到我妈妈开心的时候，她离开那个环境，虽然在过程当中有很。多的一个波折，但是当我看到妈妈是开心的时候，我真的很开心。所以我很快的，我跟我姐姐都很快的接纳了这个重组家庭。我们甚至也会告诉爸爸说，我们在这个重组家庭，我们是很开心的，你不要担心我们。我觉得这个都都让两边都更加的安定，找到了一个新的平衡点去适应新的一个状态。我觉得父母的开心，还有父母的自信。对小朋友来讲是非常非常重要的。那这个自信不只是对于现在状态，也包含对于孩子的自信，包含对于就是离婚家庭这件事情的一个自信。嗯，小小时候就常会有人问我说：“你会不会觉得生活在离婚家庭很丢脸？”但是坦白说，因为我父母亲一直以来都不会教说我这件事的丢脸的事情。再加上我的父母，我看到我父母离婚之后，他们是有个更好的一个生活的时候。当有人有这样的经历的时候，完完全全不会觉得自己被攻击的时候，正在打击我或说出这些话的人，反而让他们重新思考。诶，离婚这件事情，它就只是一个中性词，它就是一个一个形容事实一个词，并不是一个负面的词。父母亲的自信，父母亲的快乐，真的对孩子是很重要的。
2: 尤其很多爸爸妈妈可能会想说：“我为了孩子好，所以我好像要维持一个家的形态。”可是，在那样的状态，可能彼此又没有办法做一个比较好的磨合的时候，就会有超级多的冲突。嗯、从可心刚刚的分享就可以知道，其实小朋友都是希望爸爸妈妈开心的。<对>那爸爸妈妈开心，其实小朋友也才会开心。维持这样子一个家的状态，有可能它不是最好的结果，而是怎么样去处理，或者是怎么样去做好后续的准备，或是规。规划其实还是最重要的，对
0: 不对？没有错，我我觉得可心刚刚讲的非常好，就是说，其实父母之间给孩子们怎么样的一个看待离婚这件事情，孩子就会带着这样的一个呃认知，好去看待自己的生活。嗯、所以父母自自己如果也很能够很正向的看待离婚，我觉得对孩子来说，真的不会有太多负面的一个影响。嗯
2: 如果说可以让你坐着时光机再回到过去的某一个时段，你有没有特别的时哪一个时段是想要回去对那个时候的自己说，或者是给自己一点力量或鼓励的
1: 吗？刚才的会检主任有提到，就是不要让给孩子设太多的围力。然后我还记得小时候，爸爸会说：“没关系、呃，我现在就先受苦，等到你们长大知道是非的时候，你们就会知道了。”妈妈也会跟我讲说：“你们怎么到现在，你爸爸做这么坏的事情，或者这么差的对你们这么差的事情，你怎么还会搞不清楚状况？”他们两个其实都是在批评对方，他们最后是来检讨我的，就是判断判断是非的能力。我觉得多多少少有一点让我也怀疑自己，哎，我是不是真的没有办法？判断是非，我是不是真的是一个没有办法看清事实的一个人？这个反而会就是让我怀疑我自己的能力了，让我怀疑我自己做事的能力。而且我在价值选择上面，我会一直摇摆不定，我会不知道到底哪个是对的，哪个是错。我好像一直想要抓到一个正确的答案，但是我觉得这个世界很多事情是没有正确答案的。就是我慢慢才就是自己出国，然后自己生活，我才知道，就是这个世界上我自己再去探索，而不是。谁跟我讲的就是对，谁跟我讲的就是错。呃，我觉得我自己很幸运，之后有机会去到国外，然后自己生活，呃，在一个城市里面重新探索自己。但是我知道很多人有可能没有这样的机会，因为我自己知道，在我还没有出国之前，我确实在于我在判断事情上面。很没有自信，那我会想要对当时我自己讲，更多的去探索自己，不要因为父母亲有那个是他们对对方的批评，而不是对我的批评。我还有很长的一段路要走，就是他们的人生已经为他们塑造出的一个价值观，但是我也有我的人生要去过，我要自己去找出我的价值取舍，那个是我的人生。那我会这样子鼓励我自己。刚刚可
0: 心在讲那一段话，我脑袋闪过一句话，但是我我先说那那一段话，我一直会觉得有点太血淋淋，但是某种程度也很贴近真实。好，就是有一个学者他就讲过说，其实当父母在攻击对方的时候，每一发子弹都是穿过孩子的胸膛。<对>可心的经验就是告诉我们，对父母他们觉得他们是在攻击对方，对可是对可心来说是。问题在我吗？是我有问题吗？我觉得那真的是对孩子来说，可能也是父母没有想到，原来会对孩子带来这样的伤害。对，但是我觉得我们现在知道了，我们现在知道有这一些。啊，孩子们愿意让我们大人知道，其实是这样的。我觉得大人就应该要更能够去留意，好，怎么样去把大人的事情跟孩子的事情分开。我觉得，呃，我们大人对孩子的爱，当然我觉得都是很无私，好。可是我觉得有些时候，我们当我们自己真的有困难的时候，我们要去找。能够帮助我们的人，我们把我们自己安顿好，我们才能够好好照顾我们的孩子。也千万不要只是为了孩子，然后把自己弄得很糟。我觉得当你过不好的时候，孩子也不会过得好。好所以我还是回到，就是我觉得我们父母找资源、找人、找方法，把自己过好，那我们就有能力，好可以让我们孩子接下来也过一个更好的生活。嗯
2: 非常谢谢两位宝贵的分享，那我们节目今天大概就到这边。如果想要听我们讨论些什么样其他的议题，或是想知道耳盟的任何服务，也都欢迎大家可以留言让我们知道。那如果喜欢我们的节目的话，别忘了订阅或者是留言给我们支持与鼓励，那将是我们持续下去很大的动力。那今天的节目就到这边，谢谢两位，我们就跟大家也一起说个拜拜吧，
1: 好，拜拜。